0: to the right. Jumped it up to Donnie Avery! Yeah!
1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau et ultime rendez-vous consacré au preview de la Draft 2021 avec à l'honneur aujourd'hui les defensive backs qui sont les cornerbacks les plus dissuasifs du plateau. Des safeties méritent-ils le premier tour de Draft Quels sont les profils les plus polyvalents Tant de questions qu'on abordera au cours de cette émission avec notre spécialiste Draft habituel Jean-Michel Bougeard. Salut Jean-Michel.
0: Salut Grégory, ça va
1: tu, toujours et toi alors pour, ouais, cette, ouais. pour cette dernière ça y est on, on rentre dans cette dernière ligne droite en, en brossant le, le, le la majeure partie en tout cas des profils
0: on est chaud toi, on est chaud c'est voilà.
1: ça, c'est compliqué d'aborder les 256 joueurs mais en tout cas on fait en sorte euh, chaque année de vous en donner un maximum et là aujourd'hui euh, on va reprendre le schéma habituel euh, le... les têtes d'affiche, on dira les, les premiers et les deuxièmes chapeaux supposés euh, de ce qui représentera donc euh, le secondary de cette draft 2021 et puis on évoquera bien entendu les valeurs sûres, les énigmes et euh, les pépites, on en profitera également en fin d'émission pour euh, contextualiser un petit peu le niveau de cette draft euh, par le biais de Jean-Michel en opposant un petit peu les forces qu'on avait en 2020 et celles qu'on aura en 2021, ça pourrait être intéressant de savoir un petit peu ce qu'on envisage euh, du pot concernant le potentiel de certains prospects à venir, euh, mais avant tout ça donc, le premier et deuxième chapeau avec notamment les, le trio de tête. Hey, it's Jack Rabbit, You listening to the Touchdown Podcast, tune in baby Qui accompagnera Jack Rabbit sur les pelouses NFL Ça, c'est la question. Et il euh, y a pas mal, en tout cas, de profils dont on va parler euh, dans le trio de tête hein, dont on avait parlé notamment dans le top 15 l'émission que je vous invite éventuellement à pouvoir réécouter euh, disponible donc euh, sur sur YouTube ou en tout cas sur les sur les différentes plateformes qui proposent du contenu de, de TDA c'est encore disponible hein, ça, ça remonte pas il y a si longtemps que ça euh, mais en tout cas pas mal d'héritiers si je peux parler ainsi pas mal de fils deux dans cette draft euh, plus dans plus sur cette position d'ailleurs que sur euh, que sur d'autres me semble-t-il Jean-Michel euh, mais en tout cas sur ces trois principaux profils on avait donc Caleb Forlay cornerback de de Virginia Tech, 1m89 pour 89 kilos, 20 plaquages pour 12 passes défendues, 4 interceptions et 1 touchdown. Je n'ai pas précisé, mais ça, c'était en 2019, puisque c'est un joueur qui s'est mis en retrait lors de la saison passée. On a également Patrick Sortain, le second fils de Patrick Surtain, ancien cornerback des Miami Dolphins, ancien, euh, en 37 plaquages, 9 passes défendues, 1 interception et 1 TD en 2020. Ses euh, mensurations, c'est 1 m pour 92 kg, cornerback d'Alabama. Et puis, on termine avec JC Horn, fils de Joe Horn, ancien receveur des Saints, euh, qui lui donc joue à South Carolina, 1 m pour 93 kg, 16 plaquages, 6 passes défendues et 2 interceptions avec les Gamecocks euh, lors du dernier exercice. Comme souvent pour ce premier chapeau, Jean-Michel, je vais te mettre au défi de nous comparer un petit peu ces différents profils avec quelques questions, quelques préférences que tu pourrais avoir si aujourd'hui tu étais général manager d'une franchise. Et la première question que je vais te poser, c'est sur des attributs essentiellement physiques, si je peux parler ainsi, mais en tout cas une question qu'on va beaucoup se poser sur ces trois hommes. Qui, pour toi, est le plus rapide du plateau
0: Ocalé de parler, je pense. Je pense que c'est lui le plus rapide. Déjà, on en parlera, c'est lui le plus athlétique et je pense que c'est lui le plus rapide. C'est ce qu'on a vu avec Virginia Tech. Alors, c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas vu en 2020. Après, mm. bon, c'était sans choix par rapport au Covid, hein, mais euh, oui, c'est le plus rapide.
1: Oui, mais très clairement, c'est ce qui lui permet de toute façon d'être le plus collant. Alors, je ne vais pas anticiper sur d'autres questions parce que je pense que ça va revenir un petit peu. Mais oui, en tout cas, ça a été, ça a été un joueur extrêmement décisif, hein, de par les stats que j'évoquais tout à l'heure, et sa rapidité n'est pas étrangère à, à ce phénomène. Euh, une qualité qui devient presque essentielle désormais dans la NFL moderne, le plus physique ou le plus agressif, si je peux les mettre dans le même, euh, dans le même panier.
0: Ah, moi, je dirais Jesse Horn. Parce que justement, moi, c'est la première qualité que je le trouve, c'est qu'il est agressif. Il est très agressif euh, sur la ligne, au moment de l'engagement, tu vois, dans les cinq premiers yards. Mmh. Il est très agressif ensuite parce qu'il est toujours au contact. Et d'ailleurs, cette agressivité, ça peut aussi faire partie de ses défauts. C'est-à-dire que parfois, il est trop agressif. Et on sait très bien que, évidemment, au niveau universitaire, ça se siffle aussi, mais encore plus en NFL. Donc, il va falloir qu'il soit vigilant pour pas euh, recevoir trop de pénalités.
1: Oui c'est un peu ce qu'on évoquait voilà c'est une, une générosité une intensité qui peut parfois être un peu piégeuse j'ai eu des comparaisons par exemple il me semble que je crois que c'est PFF qui le comparait par exemple à Drake Kirkpatrick, Patrick ça te donne à peu près la donnée c'est-à-dire que c'est un joueur contre qui tu gagneras pas tes duels facilement mais voilà c'est un joueur qui peut aussi de côté des mouchoirs un peu un peu pression en fin de rencontre donc euh, voilà un joueur qui va falloir euh, qui va falloir couvrir mais là encore je n'anticipe pas sur d'autres catégories à venir la fluidité de déplacement
0: Ah Caleb parler Kaléde Farley, c'est c'est vraiment l'athlète des trois, c'est le plus athlétique, donc c'est lui qui se déplace le mieux. Que ce soit le plus fluide avec les step-back, donc la course à reculons, avec sa vitesse, quand il se retourne aussi la fluidité de hanche. de Farley. Les meilleures mains. Eh ben, la meilleure Caleb...
1: aptitude, je dirais, à punir le quarterback pour pour faire ben, ça.
0: de Farley aussi. Parce que Caleb Farley, en fait, quand il était au lycée, c'était un quarterback. Donc déjà, euh, les mains pour un quarterback, c'est essentiel. Et c'était un quarterback qui courait beaucoup. Mm. Et euh, il a été recruté donc, à l'université euh, en tant qu'athlète. Parce qu'à cette époque-là, on savait pas encore tout à fait quelle position il allait jouer. Donc, il a été testé comme receveur. Donc, euh, voilà, il a vraiment des bonnes mains. Finalement, il a trouvé sa place comme cornerback. Et je pense que c'est son bon poste. Mais voilà, au niveau des mains, Caleb Farley... Euh... C'est lui, oui. c'est l'assurance.
1: Et puis, il y a toujours cette, cette donnée-là. Euh, c'est peut-être défoncer une porte ouverte, ce que je veux dire. Mais il y a ce côté, justement, quand tu es un ancien receveur, tu peux être capable d'anticiper les mouvements que va faire ton adversaire. C'est pas systématique, bien entendu. Mais au moins, ça te permet d'être dans la tête de ton vis-à-vis -vis et de deviner en fonction euh, de, de sa manière de se mouvoir comment tu vas être capable justement d'être réactif, sachant qu'il a déjà justement ce bagage, cette réactivité et cette vitesse pour lui permettre justement de, de, de compenser tout ce qui peut se passer et éventuellement de ou défendre des passes ou d'intercepter comme il a très bien été capable de le faire sur ces derniers mois du côté des, des Euh Sur une question de profil du coup, qui pour toi serait le meilleur en presse
0: euh, certaine Patrick Certaines. Parce que lui, vraiment, est vraiment, c'est le plus abouti techniquement. Et donc, euh, sur les lignes d'engagement, là aussi, il est vraiment au contact de, de son receveur. Et, euh, comme tu dis, c'est un fils d'eux, donc il comprend très bien le jeu, il comprend ce que c'est un tracé. Donc là aussi, la course en repulant, se retourner, comment où va arriver le ballon, euh, quelles sont les routes des receveurs. Euh, vraiment, au niveau du press corner, euh, Patrick, certaine, c'est vraiment l'assurance Touristique.
1: On lui a souvent reproché à son explosivité fin... C'est pas un joueur qui au premier abord va paraître hyper explosif, Enfin, c'est pas un Jalen Ramsey par exemple, mais si je peux prendre une comparaison avec un autre ancien d'Alabama, est-ce que c'est pas un profil à la Marlon Humphrey par exemple
0: Ah oui, oui, c'est vrai, Ouais, très bonne comparaison, ouais je trouve aussi, Ouais, exactement. Voilà, le type qui est vraiment euh, est toujours au contact, c'est vraiment l'homme à homme. Patrick Sorten, mmh. c'est la défense en homme, à homme. Alors il peut faire aussi de la zone. Hein, Excuse-moi, il oui, a joué oui. d'autres positions à Alabama. On se rappelle en 2019, il joue la position de star, qui est une position un petit peu hybride. C'est mmh. pour redonner une image aux auditeurs, c'est un peu euh, position qu'occupait Mika Fitzpatrick, voilà, qui est aujourd'hui donc safety en NFL. Mmh. Donc il peut faire beaucoup de choses, mais bon, c'est vraiment un joueur en, en homme, à homme.
1: Et du coup, le meilleur sur ces trois hommes au niveau de la zone?
0: Ah je pense qu'Alep parler vu ses qualités athlétiques, vu sa vitesse, je pense que c'est lui sur une défense de zone, ce serait lui.
1: Très bien. D'un point de vue caractère, qui pour toi est le, est le leader enfin en tout cas serait, serait le, le leader le plus légitime dans investir.
0: J'ai aucun doute sur les trois a priori mais pour en désigner un, je dirais Patrick Serten aussi parce qu'il était vraiment à Alabama, dans le programme numéro 1, c'était un leader de d'Alabama, et ça veut dire quelque chose, être un leader à Alabama. Donc euh, voilà, et c'est pour lui aussi que, tu vois, le... bien sûr qu'il y a toujours une, un étage supérieur à NFL, mais arriver d'Alabama, être un leader à Alabama, ça donne quand même beaucoup d'assurance.
1: Bah Oui, et puis c'est vrai que ça avait un petit peu sauté aux yeux quand Minka Fitzpatrick avait été, on va dire, un, un titulaire, ou en tout cas un leader assez important de Nick Saban dès sa saison freshman. Patrick Sortain, il a quand même été responsabilisé très tôt du côté de Toscaloussa et ça rendit en effet beaucoup euh, sur sur l'état d'esprit et euh, la manière dont, dont dont ce joueur va être capable de s'adapter en NFL. On l'a dit, c'est voilà, c'est pas tous les joueurs dont les pères en jouant en NFL sont pas forcément aguerris, mais lui, on sent qu'il y a quand même une maturité assez intéressante et, et je te rejoins là-dessus. Euh, le plateau le plus haut
0: Carlette Farley Vu ses qualités athlétiques, moi je dirais qu'Alex Farley, il est déjà très bon, mais il a un tel potentiel athlétique, tu te dis que c'est lui qui a le plafond le plus haut.
1: D'accord. J'avoue, j'hésitais un peu avec Destia, mais je te rejoins. Hein. Entendons-nous bien, c'est deux profils différents, mais oui, oui j'entends je, que, que Farley, surtout, va y avoir des, des petits points d'interrogation, forcément, de par sa saison euh, qu'il n'a pas réalisée. Il y a forcément euh, peut-être euh, euh, des, 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 des attributs un petit peu plus techniques à, à, à perfectionner. Donc euh, oui, ça s'entend, ça s'entend également. Du coup, ton titulaire Day One,
0: Patrick Certain. c'est lui le plus près. Voilà, tu l'as rappelé. Il est titulaire à Alabama depuis qu'il est freshman. C'est Patrick certain Qu'allait parler Le souci, c'est qu'il a renoncé l'année dernière, donc forcément, on n'a pas des doutes, mais il y a toujours des trucs à voir. Et Jesse Horn, il a des choses quand même à polir. Mm. Là, on parlait de son trop d'agressivité tout à l'heure. Son trop plein d'agressivité. Donc pour moi, celui-là qui est prêt vraiment dès le premier jour, c'est Patrick Certain. Tu le mets d'un côté du terrain, et puis ça y est, c'est parti.
1: On est d'accord. On va passer désormais au deuxième chapeau avec des profils qu'on n'avait pas encore abordés jusque-là. et euh, Deux safety et deux corners, euh, a priori sur le papier en tout cas. Euh, on va commencer par Trevon Murrig, safety de TCU. Je sais que c'est un joueur que tu aimes beaucoup et a raison, 1m86-94 kg pour le joueur des Hornet Frogs. 47 plaquages, 9 passes défendues et deux interceptions cette saison avec Texas Christian. Un profil a priori de free safety, même si c'est un joueur qui sait faire énormément de choses.
0: Oui, c'est ça, il est très complet, mais comme tu dis, c'est un profil de free safety et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est le seul qui pourrait être pris au premier tour. Je dis pourrait parce que la position de safety est un petit peu dévaluée, mais s'il y en a un qui part au premier tour, c'est très bonne Mooring parce que justement, il apporte sur la couverture de passe. Donc lui, c'est un cornerback au lycée. Il a été recruté comme ça d'ailleurs à parti C'était une recrue quatre étoiles au poste de cornerback. Donc euh, voilà, déjà ça veut tout dire au niveau de ses qualités en tant que dans la couverture. Alors c'est un vrai safety. Il s'est joué au milieu du terrain. Il sait aussi apporter contre la course, même si c'est pas sa qualité première. Mais par contre en couverture, euh, voilà, c'est euh, c'est un démon. Je veux dire.
1: Est-ce est qu'on peut parler sans que ce soit euh, exagéré d'un safety générationnel?
0: Ah, eh, 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 peut-être bien, écoute, hein, parce que vraiment, il, il est impressionnant. Après, moi, je trouve qu'il est encore… Euh, pour être générationnel, il faudrait qu'il soit encore plus complet par rapport à ce qu'il peut apporter sur le run stop. Mmh. Il fait, c'est pas un mauvais plaqueur, c'est pas… Mais, oui, il y a des prises que... d'angle
1: un peu suspectes par ouais, moment. Ouais,
0: voilà. voilà. En tant que couverture, oui, il n'y a aucun souci. Après, bon.
1: Parce que parce que j'avoue, moi, une comparaison qui m'avait un petit peu sauté aux yeux en le voyant jouer, mais du coup, avec le run stop, c'est peut-être un petit peu en décalage, c'est plutôt Malcolm Jenkins. Euh, le safety des Saints qui lui aussi d'ailleurs est un ancien cornerback qui s'est vraiment perfectionné euh, au, sur le poste de safety en étant extrêmement complet et c'est vrai que Trevor Murray me rappelle un petit peu ce, ce profil-là même je trouve en un peu plus costaud euh, au premier abord mais ouais c'est sûr qu'il y, y a forcément ça à perfectionner mais franchement c'est pas le, le, la base de travail me paraît pas aussi énorme que ça en l'occurrence
0: ah oui, 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 oui. et c'est pour ça qu'il pourrait être un premier tour euh, légitime, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je pense que dès le premier jour il peut contribuer, parce qu'en plus c'était un capitaine d'équipe, dès son année freshman il avait été élu euh, freshman de l'année par ses coéquipiers, il jouait beaucoup en équipe spéciale aussi, ça aussi il sait le faire, enfin, c'est vraiment euh, ouais, comme tu dis, peut-être un générationnel.
1: Très bien, donc tu as répondu à ma question d'emblée. Donc pour toi, premier tour. Moi j'avoue, ouais, si je ne le vois pas descendre au-delà du début deuxième, euh, voilà. sachant qu'en plus, ouais, c'est le safety qui sent quand même se dégager du lot. Oui. C'est vraiment une équipe qui a, qui a des besoins sur ce poste-là. Je pense que faut pas hésiter une seule seconde. Euh, un joueur sur lequel il y a un peu plus de points d'interrogation, non pas par le talent du bonhomme, mais peut-être par le profil, euh, Jevan Holland. Euh, safety d'Oregon, 1m86 pour 89 kg, Joueur qui n'a pas joué en 2020, je le précise. Hein, et il s'est mis en retrait également de son côté. Euh, 66 plaquages, 4 passes défendues, 4, in 4 interceptions et un touchdown donc pour le, le defensive back canadien. Euh, ouais, je le disais un petit peu, un point d'interrogation d'un point de vue, je dirais presque projection, puisqu'on ne sait pas vraiment encore à l'heure actuelle. Tu vas sans doute nous éclairer là-dessus. Euh, où il serait le plus à même de vraiment performer en NFL. C'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Maintenant, est-ce qu'il excelle selon toi vraiment dans un domaine
0: eh, je sais pas si je vais déclarer, en fait, parce que <rire> moi aussi, tu vois, j'ai un petit peu. Alors, tes doutes, c'est pas sur son niveau, comme tu dis, c'est sur euh, la meilleure utilisation qui sera faite. Bon, alors après, les schémas, c'est sur le papier. Je veux dire, si tu as un bon défensif bac et, et si tu as un coordinateur défensif intelligent, il pourra l'utiliser, parce que Jérôme Hollande, c'est euh, un super sceptique qui a de très bons instincts, qui qui comprend euh, les intentions de l'attaque, qui lit très bien les routes des défenseurs. D'ailleurs, il a fait neuf interceptions en deux saisons, il a de bonnes mains. Alors, de quoi on parle En fait, c'est parce qu'à Oregon, il n'était pas tellement utilisé comme safety, mais plutôt comme nickel cornerback. Donc voilà, pour défendre les receveurs dans le slot. Après, ben, s'il est utilisé comme nickel cornerback à NFL, ben, c'est très bien aussi à nickel. On en a besoin, on le voit de plus en plus, les receveurs dans le slot qui font beaucoup de dégâts. Donc, avoir un Gévoine-Land, ça sera très bien. Après, voilà, ça dépendra du système, de l'équipe qui le choisira. Est-ce qu'il sera dans un... Moi, je trouve que, un des, des, meilleurs systèmes pour lui, ça serait, tu sais, comme faisait Gus Bradley, avec son système avec les trois safeties. Mm -hmm. Si tu en as deux qui sont vraiment dans la boîte et qui peuvent gérer ça, tiens, j'ai Von Holland ensuite qui peut naviguer entre le slot, entre le high. Ouais, c'est ça,
1: c'est, les espèces de, avec les, avec les systèmes nickelback à trois safeties, oui, c'est des espèces de zones safety, des joueurs qui peuvent, des joueurs hybrides qui peuvent parfaitement surprendre le quarterback en évoluant dans toute, dans toute partie, dans toutes les zones du terrain sans forcément être préposés, euh, ou sur un ou sur du comment dire ou sur du jeu très profond ou vraiment sur du renforcement de la boîte ou ce genre de choses donc euh, c'est là-dessus que oui je te rejoins c'est vrai que ça peut être vraiment un homme à tout faire il y en a quelques-uns hein, très clairement dans, dans cette classe c'est peut-être aussi ce qu'il est ce qui dit aussi par exemple d'un très bon Murray qui sont quand même aguerri par exemple pour être un très bon free safety Jevon Holland c'est ce qui c'est ce qu'il le dessert un petit peu après très franchement euh, voilà là là pour le coup il y a vraiment une base et des attributs euh, physique, c'est quand même un joueur hyper rapide. Euh, donc vraiment, ça va être euh, ça va être un joueur extrêmement courtisé, je pense. A priori, deuxième tour
0: Oui, je pense deuxième tour. Oui, je pense.
1: Ouais, je serais étonné qu'il descende un petit peu plus bas, ouais. en, en l'occurrence. On en revient au corner. Alors j'avoue que derrière le top 3, c'est encore un petit peu difficile à discerner. Il y a quand même deux noms qui se... Ou trois, parce qu'il y en a un autre qu'on va évoquer dans les valeurs sûres. Euh, tu me diras ce que tu en penses. Euh, Greg Newsom cornerback de Northwestern, 1m86 pour 86 kg, 12 plaquages, 7 passes défendues et une interception. On parlait tout à l'heure de Patrick Sortain. On est peut-être un peu sur le même profil, c'est-à-dire c'est peut-être pas le joueur le plus explosif, mais alors qu'est-ce qu'il est difficile à prendre à défaut?
0: Oui, c'est ça. Et moi, il me paraît pro-ready, tu vois. Il me paraît prêt à jouer dès le premier jour. Là, tu vois, tu viens de donner ses stats. Elles sont pas fabuleuses, mais faut rappeler aux auditeurs qu'il a joué trois matchs. Peut-être quatre, mais je crois trois. Donc, mmh. du coup, c'est en trois matchs, ça. C'est un joueur qui est qui est grand, qui est fluide, qui a une très bonne intelligence de jeu... Euh, c'est un joueur qui nous donne l'impression de pouvoir jouer dans deux systèmes, soit en presse, soit en zone. Il peut tout faire. C'est vraiment un très bon corner. Alors après, moi, les doutes que j'ai sur lui, c'est qu'en fait, en tout et pour tout, il a joué que 17 matchs parce qu'il a été blessé. Ensuite, donc, euh, il y a eu une saison tronquée en Big Ten. Ensuite, il a renoncé pour la fin de la saison. Il a eu également une blessure. Et puis les blessures, Donc, parce qu'en fait, c'est un joueur qui a été blessé, mais tous les ans. Mmh. Tous les ans, il a eu une blessure. Alors, il est très talentueux, mais tous les ans, il ne s'est pas pété le genou toutes les, toutes les années. Des fois, c'était des blessures midi, Il ne ratait que deux matchs, mais il a été blessé tous les ans. C'est dommage, parce que sinon, il a vraiment le profil d'un premier tour. Mais par rapport à son historique de blessure...
1: Oui, c'est ce qui risque de lui fermer la porte, des, du, ouais, du Gédi, ouais. Ouais. Mais euh, oui, à surveiller. Et puis, c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai que... Alors, je, je vais pas, encore une fois, ça va pas être le truc de cataloguer sans arrêt des conférences, mais c'est vrai que la Big Ten est quand même une conférence beaucoup plus axée sur du jeu au sol et que c'est vrai qu'on peut mettre aussi en avant le fait que Newsom est peut-être pas encore plus avec un calendrier décimé comme, euh, comme celui qu'a qu qu a joué la, la Big Ten en, en 2020. Euh, il n'a pas forcément rencontré une énorme adversité au poste de receveur et quand il était sur le point de le faire, donc au 3 State, il est sorti relativement tôt. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est vrai que ça rejoint un peu les points d'interrogation que tu exposais, c'est-à-dire qu'à ce côté physique et ce côté, euh, oui, il est talentueux, mais jusqu'à quel point Et c'est là où il va falloir réussir à éclairer ça. Mais voilà, c'est un joueur qui a l'air extrêmement appliqué, comme beaucoup de défenseurs de Northwestern ces dernières années. Et euh, très franchement, euh, voilà faut voir si on arrive à le garder en forme, si je veux parler ainsi, hein, il y a oui, pas oui, oui. non plus. Oui. Mais euh, oui, en tout cas, c'est quand même un joueur, là aussi, en termes de QI football qui est extrêmement établi et sur lequel on pourrait compter assez assez rapidement en l'occurrence. Euh, on passe à Eric Stokes, cornerback de Georgia, 1m86 pour 84 kg, 20 plaquages, 4 passes défendues et 4 interceptions pour 2 touchdowns avec les Bulldogs de Georgia en 2020. Joueur qui a notamment marqué des gros points lors de son pro-day, avec notamment son, son 40 yards, et ça on sait qu'ils adorent ça les scouts NFL. <rire> Donc ça. forcément Eric Stokes, euh, il est il a grimpé un peu en flèche dans la hiérarchie. Euh, c'est un joueur qui était déjà très talentueux à sa sortie du lycée. Maintenant, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, Est-ce qu'on n'a pas affaire à un joueur peut-être un peu trop inconstant ou en, ou en tout cas peut-être un peu facétieux dans sa manière de couvrir
0: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Alors après, il est rapide, mais c'est pas une surprise. Hein. Encore à l'heure actuelle, il est il record mode de son lycée sur le 100 mètres. Mmh. donc euh, on savait déjà qu'il allait vite hein. on n'a pas attendu le prodé et puis même on l'a vu en match hein. par contre il y a un truc un petit peu trompeur dans ses stats c'est vrai qu'il a fait quatre interceptions cette année mais euh, des années précédentes il n'en a fait aucune et puis justement tu parlais du prodé ben là il a eu un petit peu du mal à attraper les ballons ouais. donc il faudra voir ce que ça donne à une... oui ces interceptions
1: sont pas non plus de mémoire je pas forcément oui. les quatre interceptions en tête mais a... ce n'est pas des interceptions qu'il va forcément toujours chercher
0: non, c'est ça, il y avait des ballons sous dosés, il y avait des voilà. choses comme ça. Alors, il faut les faire, on lui enlève pas, évidemment, hein, mais bon, quatre interceptions, ok, mais c'est pas non plus le ball hawk, rêvé, quoi. Après, bon, il a quand même joué à Georgia, donc, qui est dans la meilleure conférence universitaire. Ça fait trois ans qu'il est productif avec Georgia. Il est donc athlétique et rapide, on l'a dit. C'est quand même un, un cornerback très, très solide, hein, qui, a, qui a, un beau, un beau bagage.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on va parler d'un autre corner de Georgia tout à l'heure. En termes d'inconstance,
0: il, se plaçait, il oui. se plaçait là aussi. Là,
1: pour ah le coup, Eric Stokes, il est, à, il est arrivé avec plus ou moins un statut de numéro un, et il a confirmé ce statut-là du côté des Bulldogs, même s'il y a certains matchs où ça a été un peu compliqué. On pourra toujours parler de ce match contre Alabama où il a pris le bouillon, notamment contre Jalen Waddell. Mais je pense que ça n'a pas été le seul sur la saison 2020 à souffrir face au receveur de Crimson Tide. On est d'accord là-dessus. Euh, du coup, Newsom, tu parlais d'un premier tour qui était compliqué par rapport aux blessures. Donc J'imagine que c'était plus un deuxième pour toi. Oui, Eric Stokes... Tu le vois descendre en dessous du deuxième
0: En dessous du deuxième, non. Ah, ouais. non je pense qu'il partira au deuxième tour, Oui, je pense, ouais. Et peut-être même une fin de premier, parce que comme tu dis, euh, la NFL adore les, jou les, les joueurs qui sont rapides. Des... On a de plus en plus de receveurs rapides, il faut bien les contrer. Donc, c'est même possible qu'il parte en fin de, de premier tour.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, faut... Si on prend un profil à peu près similaire qui sortait de la même université, un hein, Diandre Baker, par exemple, Bon, l'historique n'a pas été... Euh... Oui, même oui. si on va même si on va voir, attention, il va peut-être rebondir chez les Chiefs hein, après après les soucis judiciaires qu'il a connu. Oui. Euh, mais en l'occurrence, oui, c'est vrai que le, son statut de premier tour n'était pas non plus établi et il y avait quand même des des, des capacités physiques indéniables on est peut-être sur ce même profil et en effet il y a peut-être une équipe qui peut éventuellement être séduite en fin de premier tour on est d'accord là-dessus on a fait tour sur ces premiers et deuxième chapeaux en l'occurrence de cette classe de defensive back on passe dès à présent en valeur sur aux énigmes et aux pépites Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL c'est sur www.tageonactu.com Et valeurs sûres, donc, et on va commencer par un joueur que j'aime beaucoup. J'aurais presque pu le mettre dans les premiers chapeaux, mais c'est presque mon chouchou de cette classe. Donc, il finira chez un rival d'NFC Sud. J'en suis persuadé. <rire> ouais,
0: voilà.
1: ça. À santé, Samuel Junior, cornerback de Florida State. 1m78 pour 83 kg. Euh, 30 plaquages, 6 passes défendues, 3 interceptions, 1 fumble forcé, 2 fumbles recouverts dans l'affreuse défense des Seminoles. En 2020, euh, vous l'aurez compris, c'est bien entendu le fils d'Asante Samuel Senior. Hein, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de, de découverte en soi. Euh, je le disais, euh, joueur que j'adore euh, et qui risque, encore une fois, d'être desservi par un physique... J'allais dire disgracieux pour déconner, mais euh, ouais, enfin, en tout cas, aux yeux des scouts NFL, ça risque euh, d'être catégorisé comme euh, le profil un peu petit. Maintenant, quand on le voit jouer, c'est tout sauf un. Hein,
0: ben voilà, exactement, exactement. C'est vrai qu'en effet, on a du mal à projeter un cornerback qui fait moins d'un mec 80 euh, comme cornerback numéro un, cornerback extérieur, donc de suite... Euh on voit sa taille et puis on dit ah bah ben non lui c'est un slot mais en fait il as a tout dit parce que quand tu vois jouer à santé Samuel mais il joue plus grand que sa taille C'est mm -hmm. euh, je francise une expression américaine mais voilà il joue vraiment plus grand que sa taille je... même quand le run stop c'est un très bon plaqueur il va au mastic il, il tombe les coureurs et, et, puis, et, et puis il défend très bien les receveurs parce qu'il a une très bonne détente il a de la vitesse il est fluide il a de bons instincts lui aussi enfin moi je pense que malgré son gabarit ça peut être tout à fait un cornerback numéro 1 en NFL
1: ta projection du coup bah, moi je t'avoue
0: euh,
1: je l'ai mis début deuxième tour franchement je serais étonné qu'il n'y ait quand même pas une équipe qui te tente en fin de premier
0: oui oui exactement pareil moi aussi tu vois par exemple si avec leur deuxième choix les, les Jets ne prennent pas un cornerback ils leur en font un moi je pense que tout en haut du de deuxième tour euh, s'ils prennent un Santé Samuel ça serait un très bon choix
1: on est d'accord mais euh, en tout cas ouais, joueur, euh, joueur assez, assez intéressant et, euh, et, ce, et ce que je trouve fou encore une fois c'est que pour avoir fait sa fiche que vous retrouverez euh, a priori dans les prochains jours, enfin incessamment sous peu, s'il n'a pas encore été diffusé. Euh, son père a quasiment le même physique, quoi. Et déjà à l'époque, il était un petit peu euh, blacklisté, si je peux parler ainsi. Et ouais, enfin, c'est assez, assez marrant. Alors encore une fois, je m'avance, hein. rien ne dit qu'il qu performera vraiment en NFL. Mais avec les armes qui sont à sa disposition, je vois pas comment euh, ça pourrait pas être un titulaire dès sa première année, sauf blessure, bien entendu, ce que je ne lui souhaite pas. Mais euh, ouais, il y a quand même énormément d'attributs euh, très clairement à, à sa disposition. Valeur sûre également sur le poste de safety. Alors là, je pense qu'il va falloir prendre quelques pincettes pour expliquer ça. Euh, Paris Ford, safety de Pittsburgh, 1m83 pour 86 kilos, 41 plaquages, une passe défendue et trois interceptions avec les Pittsburgh, les Pittsburgh Panthers pardon, en 2020. On est dans la pure poésie et un petit peu à l'instar <rire> du DC Horn, il y, y a quand même une certaine euh, agressivité à peut-être contenir.
0: C'est ça, c'est ça. Ben, c'est un joueur qui va nous régaler, parce qu'on le verra dans la Highlight. de la NFL. Ah, très des très clairement, ouais. voilà. <rire> Où on verra euh, un receveur ou un coureur partir en hélicoptère. Et puis, voilà, parce que c'est un gros cogneur, un gros cogneur, un gros connard Paris Ford. Alors il ne fait pas que ça non plus. Il est bon en couverture aussi. D'ailleurs il a joué cornerback aussi avec Pittsburgh à l'université. Il ne jouera pas cornerback à NFL, hein, je vous le dis tout de suite, mais il a aussi des capacités en couverture, mais voilà, c'est un gros connard. Après, est-ce qu'il n'est pas trop agressif lui aussi Donc, du coup, ça génère des pénalités des fois parce qu'il va tête en avant. Ça génère aussi des plaquages manqués parce qu'il va y aller tellement comme un bourrin que des fois, ben, il se trompe dedans, et rate le gars. Et puis, et mais...
1: excuse-moi, je te coupe, mais hum? c'est peut-être un petit peu paradoxal ou c'est peut-être moi qui me laisse un petit peu par par ma vision d'optique, mais... Euh... Il fait 183 m 83 pour 86 kg et pourtant, tu le trouves fin sur un terrain. C'est ça que je trouve, alors, c'est un faux fin, très clairement, parce que il a pas peur du contact. Mais je sais pas si en NFL, c'est quelque chose qui peut être quand même rédhibitoire.
0: Euh, ben, en fait, j'allais enchaîner juste là-dessus. C'est que une autre limitations, c'est quand même son gabarit. Il a pas un mmh. gabarit impressionnant. Voilà. Pour, pour un joueur qui, a priori, a le plus de qualité pour jouer strong safety. Ouais. Même si, des fois, c'est mixé, etc., mais a priori, c'est un strong. Il a pas un gabarit de folie. Alors, euh... Euh, je veux bien qu'un universitaire ça passe, euh, c'est quand même un très bon niveau là. si tu le fais universitaire, c'est que tu es bon mais la NFL c'est tellement au-dessus que il n'a pas le gabarit pour jouer Strong Safety donc euh, c'est une délimitation
1: bah, Je ne sais pas si, s'il a encore comparaison et raison mais est-ce qu'on peut parler d'un profil à la carte Joseph
0: ah, oui, ouais, bien, bien, ouais, oui, oui. Il y a ce côté dans l'encogneur, ouais, mais, est ça. Ouais. mais est les pas, angles ouf, sont pas, pas toujours rassurants. Ouais, Et alors, ouais.
1: la couverture, ouais, là, très clairement, c'est pas un strong safety sur lequel faut s'attendre à, à des miracles pour, en homme à homme, on dira, sur du jeu profond, quoi.
0: Non, c'est ça. Et comme euh, Régime McKenzie n'est plus un FL, donc c'est bon, euh, Paris Sport ne sera pas pris avec le choix numéro 14 au premier tour. Voilà. Oui, non, j'ai toujours pas digéré ça, mais bon. Voilà.
1: C'est <rire> ce que je vois. Euh, très bien. On aura le temps d'en reparler derrière. Ouais. Euh, on termine avec Aaron Robinson pour ses valeurs sûres, cornerback de UCF, 1m81 pour 86 kilos. 41 plaquages, 6 passes défendues, un fumble forcé et un fumble recouvert en 2020 avec euh, les Knights, euh, joueur là aussi extrêmement polyvalent. Et là, d'un point de vue, euh, on dira euh, réactivité et intensité, je trouve que c'est un profil assez intéressant aussi.
0: Ah ouais, moi, je trouve que tu as eu un bon choix de le mettre en valeur sûre parce que voilà, ça fait deux saisons qu'il produit. Euh, il est bon contre la course, euh, il est fluide dans ses déplacements, il défend bien la passe. Euh, c'est vraiment un joueur très précieux. Moi, la seule petite limitation que j'aurais, c'est qu'il a surtout joué nickel. Mmh. dans le slot donc à voir s'il peut jouer cornerback extérieur en NFL
1: de manière assez étonnante parce que c'est pas non plus le, le, le non, joueur le son plus Oui. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
0: Mmh. Ouais, donc à voir après comment il pourrait être utilisé est-ce qu'il aura cette qualité là ou pas c'est pas qu'on en doute mais vu qu'on l'a pas vu donc euh, forcément on se pose la question mais c'est clair là que c'est une belle valeur sûre. Et, et d'ailleurs, tiens, ça permet de faire une parenthèse juste en 10 secondes, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de 15 joueurs, on peut pas en parler de 150. Et juste pour vous dire qu'en valeur sûre, il y a aussi le, le safety de la même université, Central Florida, qui s'appelle Richie Grant et qui lui aussi est une belle valeur sûre. Mais revenons sur Aaron Robinson.
1: Ouais, tout à fait. Non, franchement, c'est un profil. Là encore, tu le disais là, c'est sûr que on sait ce qu'il peut apporter en tant que nickel au moins dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'on va on va peut-être devoir avancer un petit peu à tâtons pour pour savoir s'il sera vraiment capable de devenir au moins un bon receveur numéro deux sur l'extérieur. Quand on avance, quoi. là euh, J'ai dit quoi Renseveur Receveur mais c'est pas Pardon, grave. Pardon. Ouais. Bah... <rire> ouais. Encore numéro 2. Mais en tout cas, il ouais, y, y a de quoi faire. Je t'ai pas posé la question. Boris Ford, du coup, en termes de projection, ça donnerait quoi pour toi
0: euh, Moi, je pense que c'est du troisième tour. Il est talentueux, mais ses petites limites de gabarit. Et puis, euh, quelle utilisation en avoir Je dirais troisième tour. Ouais. À, moi, à... Je suis en fait On... entre deux
1: et trois. Ouais. Vas-y, Ron Robinson. -moi. Et Aaron
0: Robinson, par rapport à ce que tu viens de décrire, euh, justement, euh, est-ce qu'il va pour un jeu extérieur, pas extérieur Moi, je pense qu'il part pas avant la deuxième partie du deuxième tour. Même si il a du talent pour partir plus haut, mais cette petite interrogation fait que, à mon avis.
1: Ouais, deuxième, troisième également pour moi concernant le joueur d'Orlando. On passe à présent aux énigmes et il y en a moult, comme on dit. Euh, quatre joueurs, euh, c'est souvent des questions de profil, mais on va détailler là-dessus. On parlait de, de l'autre cornerback de Georgia tout à l'heure, Tyson Campbell. 1m89 pour 84 kg, 29 plaquages, 5 passes défendues et une interception en 2020 avec euh, Georgia. Euh, joueur qui là encore s'appuie sur un excellent bagage athlétique. Il a fait un bon prodé également. Ça c'est à souligner et on va dire que ça maintiendra quand même sa cote auprès des franchises NFL. Maintenant en termes de production, ça laisse peut-être un peu à désirer sur l'ensemble de son de son CV du côté d'Athènes
0: Ben voilà, c'est ça. Et il a fait un bon prodé, et c'est bien, mais franchement, c'est pas là-dessus qu'on l'attendait, parce qu'au prodé, c'était des, des tests athlétiques, et on sait que Tyson Campbell, c'est un super athlète. C'est pour ça qu'il qu va être drafté, d'ailleurs, parce que c'est un super athlète. Hum. Par contre, techniquement, oh là là, c'est brut, quoi. C'est vraiment brut de décoffrage.
1: Alors, moi, moi je t'avoue, euh, alors, tu l'as peut-être suivi, en plus, en fin de saison, donc, tu vas pouvoir me donner ton avis. Il me rappelle énormément un profil à la Sidney Jones, en sortie de Washington, qui était ce joueur, justement, chez les Huskies, qui était pas forcément le meilleur, hein, qui était derrière un Buddha Baker par exemple à l'époque euh, dans son université, mais qui était un tel monstre athlétique qu'on qu se disait il peut pas descendre au-delà des deux premiers tours. Alors après il y a eu les problèmes physiques qui ont fait cœur, hein c'est aussi ce qui a ce qui a compliqué son début de carrière notamment à Philadelphie. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu dans le même moule, c'est-à-dire que il y a énormément de ouais il y a une base vraiment intéressante, mais là le coaching va avoir une part tellement importante au-delà encore une fois du point de vue de santé. C'est voilà c'est un joueur il va il va vraiment falloir savoir quoi en faire et comment l'utiliser à bon escient parce que euh, ouais, c'est un joueur qui là aussi en, en 1 contre 1 peut être peut-être un peu, un peu gambler ou en tout cas euh, un petit peu perdu sur certaines séquences.
0: Ouais, moi, il me rassure pas énormément. Il a un gros potentiel. Donc, du coup, voilà, c'est déjà ça. Après, si tu pas à bien le coacher, ça peut être un super corner. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment la définition du haut plafond. Il a un mm. très haut plafond. C'est vraiment un pari que tu peux faire là-dessus. Mais après, il y a vraiment beaucoup de travail. Hein. Je veux dire, c'est quand même une recrue 5 étoiles, mais il a pas du tout joué comme une recrue 5 étoiles avec Turdia. Hein. Ça, c'est, il y a beaucoup de travail technique, de compréhension du jeu, euh, etc. Il y a C'est pour oui, ça que c'est il... Il, il
1: était pour moi troisième meilleur corner de l'équipe en 2019 euh, il a clairement progressé en 2020 ça on ne peut pas lui retirer mais après oui comme tu disais de par ce qu'on en attendait à la sortie de lycée pour l'instant on se dit euh, est-ce qu'il a déjà plus ou moins atteint les limites ou est-ce que vraiment il commence à se développer et ça peut être une aubaine pour une franchise NFL c'est là où il va falloir réussir à bien placer le curseur euh, cette énigme pour toi elle se situerait où dans la draft
0: euh, vu son potentiel athlétique tout est possible je veux dire c'est possible qui partent en fin de deuxième, mais franchement, moi, je dirais troisième, pas avant. Hein.
1: Du coup, enfin, fin de deuxième. Encore une fois, du côté athlétique, euh, je ne serais pas étonné non plus. Euh, on passe à Sean Wade. Defensive back de Ohio State. 1m86 pour 88 kg 34 plaquages, 4 passes défendues, 2 interceptions et un TD en 2020 avec les Buckeyes. Là, très clairement, euh, ça va être une question de profil l'énigme le, 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 que représente Sean Wade, euh, joueur qui jouait un petit peu nickel safety lors de ses premières années du côté de d'Ohio State, qui s'était mis en retrait dans un premier temps en 2020 par rapport à la crise sanitaire, qui a finalement décidé de revenir notamment pour montrer sa valeur en tant que cornerback. Ça n'a pas toujours été horrible, mais il y a beaucoup beaucoup de rencontres où on l'a vu extrêmement exposé et c'est là aussi on se pose la question, est-ce qu'il peut être autre chose qu'un free safety pourtant en NFL
0: et ouais non moi je pense pas en fait tu vois on, on est frustré par plusieurs joueurs qui n'ont pas voulu jouer cette année c'est leur choix on critique pas mais on est un peu frustré nous en tant qu'amateurs de football lui par contre il aurait mieux fait de pas jouer finalement parce que il, comme tu dis il jouait plus euh, dans le slot donc euh, comme Nicole Corvon, cornerback il était très bon en plus euh, voilà au Ohio State donc il a fait des gros matchs les playoffs etc il était bon et puis là cette année donc il est revenu et il a joué comme cornerback extérieur pour remplacer Jeff Okuda et alors là il a pris le bouillon, mais dans certains matchs, mais c'était mmh. incroyable. quoi. Voilà un joueur qui était vraiment prévu au premier tour avant la saison et qui aujourd'hui, tu le vois souvent en fin de troisième. quoi. Il ouais. n'y a pas tout qui est acheté non plus, parce que comme tu dis, ça pourrait faire un bon safety. Il est il est très bon donc à l'intérieur du terrain, il a une très bonne qualité de plaquage, donc il pourrait très bien se reconvertir dans une position euh, soit vraiment safety ou alors hybride, comme on parlait tout à l'heure, un défensif bas qui peut jouer dans un système comme ça un petit peu. Mais c'est sûr qu'il a perdu des points et c'est sûr qu'il est passé du chapeau 1 ou chapeau 2 à Énigme.
1: C'est ça, ouais. tu parlais d'une un, fin pour troisième tour, je pense que ce sera à peu près dans, ce, dans cette zone-là. Là encore, il y a, y a un tel profil athlétique que ouais, je, je, je le vois quand même drafté au moins le vendredi, mais euh, bon, c là encore, il y, y a quand même un petit peu de boulot, il va falloir savoir exactement euh, ce qu'on en fait concrètement. Je suis pas sûr, en tout cas, qu'il y ait une équipe NFL qui le drafte en se disant euh, « c'est notre cornerback du futur euh, ». Non, je crois pas. <rire> je, ça veut pas dire qu'il peut pas le devenir, oui, oui. je, mais je vois pas oui. une franchise le drafter en, en étant quasi sûr « c'est bon les gars, euh, dans deux ans il est cornerback euh, abouti ». Donc ça, ça va être à surveiller. Euh, autre profil intriguant, Go One, defensive back de UCF, 1m89 pour 84 kg. joueur qui s'est mis en retrait en 2020, hein, donc c'est c'est stade de 2019 que je vais vous livrer. Euh, 31 plaquages, 8 passes défendues, 2 interceptions et un football recouvert euh, dans ce backfield défensif extrêmement fourni de Central Florida, comme vous pouvez le constater. Euh, voilà, Là encore, euh, joueur qu'il va falloir affiner clairement les forces est-ce qu'on a plus à faire à un corner ou à un safety selon toi
0: moi, je dirais cornerback quand même, parce que c'est ce que j'ai vu de lui en fait. Il, il a la taille, il a la fluidité de déplacement. Moi, je pense qu'il peut rester à l'extérieur en NFL. Après, comme tu dis, la gabarit, on ne sait jamais. Il peut, il peut glisser à l'intérieur, mais moi, je le vois bien comme un cornerback. Et tu vois, on parlait des renoncements, et on sait très bien y en a certains, c'était plus pour préserver leur stock de draft. Voilà. Et lui, par contre, bon, il a été touché dans sa famille par le Covid, parce qu'en fait, il a démarré la saison. Il était prêt à démarrer la saison, et puis déjà, il y avait une Petite fille prématurée, il avait un peu peur pour elle. Ensuite, il est quand même venu l'entraînement, il a refilé le Covid à sa mère. Enfin, voilà, du coup, il a dit non, stop, j'arrête tout. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu justement en 2020, parce que c'est quand même un sacré joueur. Et, euh, il, a, il a beaucoup de potentiel.
1: Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est un peu dommage, en effet, c'est qu'on ne l'a pas forcément vu euh, sur une base extrêmement régulière du côté du CF. Et c'est vrai qu'il a un profil physique extrêmement atypique. Hein. C'est un joueur assez, assez longiligne. Et euh, c'est là aussi où ça peut être intéressant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, malgré tout, de par sa vitesse et de par son physique, est parfaitement capable de de répondre à, à tout type de receveur, à, à être capable d'être dissuasif dans n'importe quel type de domaine. Après, la question c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est un est-ce que c'est un receveur comme ça assez un cornerback décidément décidément, euh, suffisamment explosif ou est-ce que on va se retrouver un petit peu dans la caricature de ce qu'était un Kevin King par exemple qui présentait un petit peu les mêmes caractéristiques, qui était un peu plus grand quand même, il me semble, mais euh, mais qui ouais avait, avait ce profil un petit peu hybride qui lui a permis notamment d'être drafté en fin de premier tour avec des premières saisons assez honorables. Et là, on voit des, euh, voilà un peu plus de difficultés en l'occurrence. C'est là où il faut voir si en effet, Eagle one peut être régulier sur, sur plusieurs saisons. Et, et ce qui interroge clairement, euh, moi, je t'avoue que c'est un pari en fonction de ce que les équipes en veulent. J'étais parti plutôt sur une fin deuxième, début
0: troisième. Oui, oui, c'est possible, oui, oui. Parce qu'il a un sacré potentiel. Et puis lui, il euh, n'y a pas de doute, s'il joue corner, ça sera à l'extérieur, euh, contrairement à son coéquipier euh, Robinson. Donc euh, donc c'est tellement précieux les cornerbacks à l'extérieur, surtout quelqu'un qui a du gabarit, quelqu'un qui a des qualités athlétiques. Donc oui, fait une de deuxième, ça me paraît ça me paraît bien.
1: Alors, la maxi énigme du Ouf, jour Alors là,
0: <rire> accrochez-vous, asseyez vous
1: Ouais, je sais même pas si on l'a mis la même catégorie au niveau du poste. On va, on va ouais, en parler. Voilà. Ansa Nazir Ildin, safety de Florida State, 1m93 pour 96 kilos, donc déjà, euh, beau buffle sur le papier. Mm. <rire> euh, 13 plaquages, une passe défendue une interception. Euh, on va préciser quand même que c'est un joueur qui a, été, qui a connu des problèmes de blessure, hein, qui remonte notamment à la fin de saison passée et qui l'ont handicapé notamment... Euh, euh, sur les 6 ou 7 premiers matchs, il me semble, des Seminoles en, en 2020 blessure au genou en plus. Et le genou,
0: ouais, le genou. C'est peut-être
1: la principale énigme déjà.
0: Et ouais, parce que tu vois, je veux pas prioriser les blessures. C'est vrai qu'une blessure à l'épaule c'est aussi euh, dommageable pour un joueur de football, mais quand c'est le genou, surtout quand c'est un poste que voilà, Zah, Hamza Nazveldin, c'est entre le linebacker et les safety, donc c'est quelqu'un qui doit être très explosif, qui doit être très réactif. Et donc si tu perds de l'explosivité avec une blessure au genou, donc euh, déjà ça pose question. Alors oui, bon, c'est un super athlète. Déjà au lycée, j'ai un peu checké ce qu'il faisait au lycée. Il jouait receveur, Titan, linebacker, safety. Enfin, c'est vraiment le gars, il faisait tout, tu vois. Mais en même temps, quand tu fais tout, est-ce que tu fais vraiment quelque chose Et c'est aussi la question qu'on se pose pour la NFL parce que, évidemment, quand on évoque ce joueur, forcément, il y en a qui vont se dire Ah ouais, Jeremy Chin, ça va être le prochain Chin. Mais pour un Jeremy Chin, il y a eu combien de Deion Buchanan, tu vois, de joueurs un peu hybrides, safety, linebacker, et que finalement ils font rien parce qu'ils n'ont pas vraiment de position. Et c'est vraiment la, la question. Alors, je dis pas que c'est un mauvais joueur bien sûr qui sera drafté, déjà c'est un bon plaqueur, il est athlétique, donc ne serait-ce qu'un équipe spéciale il va t'apporter, dans une rotation il va t'apporter, mais après, disons que dans les trois premiers tours, tu espères quand même avoir un titulaire. Est-ce que Nazir il Dean pourra être titulaire à NFL Moi je me pose vraiment la question et je te la pose. En
1: tout cas, on passe le bonjour à Dion Buchanan au passage. <rire> <rire> si
0: mais si tu oui, nous non, non, écoutes...
1: te... oui, non, je te rejoins. C'est sûr que là, il y a quand même une utilisation qui va être assez limitée. Euh, voilà à part le côté box safety enfin euh, ouais linebacker euh, slash safety Jeremy Chin je trouve qu'il avait encore plus cette euh, cette capacité sur la couverture qui m'a moins sauté aux yeux je trouve de la part de Nazir Hildin depuis son arrivée du côté de Talassi c'est là-dessus ou en effet sur le run stop ça peut être un mec qui contribue euh, qui peut sortir du chapeau quand on fait appel à lui mais ouais ça va être compliqué de lui mettre énormément de pression sur les épaules tout de suite déjà pour s'assurer qu'il est bien revenu mais ouais sur un spéciale, spécial ça peut être un joueur en effet qui contribue énormément ça je te rejoins ouais
0: voilà
1: donc euh, troisième quatrième tour
0: Ouais, ouais c'est un pari athlétique, donc il y a bien une équipe qui va parier dessus. Mais oui, je, je pense soit les choix compensatoires sur le quatrième ce tour. ce voilà. ouais.
1: choix compensatoires du mais troisième là, tour. Tu dis qu'est-ce que je risque là Rien, <rire> allez
0: hop, on le prend. Et ouais.
1: Tout à fait. On termine avec les pépites, euh, jean mi avec euh, mon
0: choix tout d'abord.
1: chaude euh, jolie defensive back d'Appalachian State, 1m76 pour 81 kg. 41 plaquages, 5 passes défendues et deux fumbles forcés euh, avec donc euh, Upstate cette saison. J'ai oublié le nom de l'équipe, j'en suis désolé, Les non hein J'ai oui, un doute. Oui oui, les Montagnards. De oui, c'est ça, c'est ça, c'est ouais. les Montagnards. Je, ouais. je m'y perds au bout d'un moment, ça devient compliqué. Ouais. Mais euh, ouais, du coup les Montaniers d'Appalachian State. Euh, joueur qui est essentiellement le cornerback d'ailleurs euh, du côté de ce programme là euh, qu'on pressent un peu plus comme un free safety notamment parce que euh, je trouve, hein, tu me donneras ton avis sur le sur le joueur, c'est un joueur qui a fait une excellente saison 2019, qui a montré euh, d'excellentes capacités, notamment euh, euh, d'anticipation, de réactivité, mais c'est vrai que euh, même s'il a été moins ciblé en 2020, pour le coup on a plus ciblé son homologue euh, chez Marge-Jean-Charles avec euh, avec le succès qu'on hein, parce que ça a quand même été un, un cornerback très en vue en, en 2020. Euh, au détriment justement de son, son coéquipier euh, Sean Jolie on l'a peu vu et je trouve qu'on l'a les rares fois où on l'a vu vraiment exposé contre une équipe qui a beaucoup passé c'était contre Arkansas State et un receveur que j'aime beaucoup, hein, Jonathan Adams hein, euh, ouais. dont on aura sûrement l'occasion d'en parler. mais euh, ouais c'est peut-être un petit peu ce qu'il a exposé, c'est-à-dire que quand on te met peu, quand on quand on te, te sollicite peu pardon, en 2020 et que sur les quelques fois où es vraiment sollicité dans le domaine aérien, euh, tu souffres de la manière dont il a souffert, c'est ce ce, clairement ce qui déjoue contre lui. Ce qui joue contre lui, pardon, je vais y arriver. Donc pour moi, je le vois à peu près comme un cinquième, sixième tour à l'heure actuelle. Il y a quand même des qualités athlétiques et une certaine rapidité euh, indéniable à mon sens. Euh, c'est un joueur qui ne va pas rechigner là aussi sur l'équipe spéciale. Je pense que c'est un joueur qui va vraiment, euh, qui va pas hésiter à aller au charbon. Euh, en termes de plaquage, euh, voilà, euh, c'est loin d'être un joueur problématique dans ce domaine-là, euh, même s'il y a une technique encore à perfectionner, mais là encore, c'est pas un joueur qui a peur de, ce, de dans ce domaine. Mais ouais, je pense que ça peut vraiment être une bonne pioche, euh, peut-être en nickel, free safety, ouais. Mais ouais, en cornerback, en, en vrai, en vrai défenseur extérieur, ça me paraît peut-être un peu limité de par certaines limites qu'on a pu voir sur certaines rencontres.
0: Oui, je pense aussi, moi, tu vois, on parlait un petit peu de la taille d'un santé Samuel tout à l'heure, mais alors là, Sean Sholy, c'est moi j'avais l'impression que je faisais un mètre douze, c'est il est vraiment. Et puis en plus, tu vois, quand on parle Pépit, et de 7, c'est vrai que moi, je, je pensais plus à marc Jean-Charles. Mais mm -hmm. Alors après, Sean Jolie, oui, effectivement, il a des qualités. Hein, il est athlétique, il est rapide, il a des bons instincts. Euh, il a qu'à avoir ses stats ou ses matchs, tout simplement. Il fait des interceptions, euh, il comprend ce jeu. Mais après, ouais, les limites athlétiques, euh, moi, j'ai peur que ce soit… Et... En moins talentueux, quelqu'un comme la Marcus Joyner, tu vois, finalement, tu sais pas où tu le mets. Tu le mets nickel, tu le mets free safety, mais ça marche pas forcément. Là, apparemment, ils vont le repasser nickel. Euh, donc, oui, après, voilà, c'est une pépite, c'est-à-dire tu le prends au sixième tour. Déjà en équipe spéciale, comme tu dis, il va contribuer. Et puis, dans une rotation, parce qu'il il faut de toute façon dans une rotation. Tu en as besoin dans un match, tu en as besoin dans une saison, il y a des blessures. Donc, euh, il a du talent, il sera drafté, mais assez tard, je pense.
1: On se sent que tu as des comptes à régler avec des désormais ex-Raiders. Il <rire> ah <ouais. rire> ouais, faut que ouais, Désolé. Je crois ouais. que ça va finir par se voir. Fais attention. <rire> euh, on passe à pépite Pour le coup, Jason Pinock, cornerback des Pittsburgh Panthers, encore un joueur de Pit. 1m83 pour 91 kg, 20 plaquages, 5 passes défendues et 3 interceptions. En 2020, C'était pas le defensive back le plus en vue hein, du côté de Pittsburgh. On avait notamment les deux safety Paris Ford et, et Damar Hamlin. Maintenant, il y a une production qui est loin d'être déconnante.
0: Ah oui, ben voilà, c'est pour ça que moi, je, je l'aime bien en pépite, tu vois, parce que bon, lui aussi, il sera pris, disons, 5 cinquième tour, peut-être sixième, mais il a du gabarit, ça fait trois ans qu'il produit, il a fait des interceptions cette année, mais il en a fait aussi l'année dernière, l'année d'avant, euh, c'est un joueur qui est athlétique, qui a de l'expérience, qui joue physique. Alors, pourquoi c'est une pépite et c'est pas un troisième tour C'est parce qu'il n'a pas vraiment une qualité supérieure qui fait que, voilà, c'est quelqu'un qui fait à peu près tout bien, mais rien de très, très bien. Mais par contre, voilà, c'est quelqu'un, lui aussi, je pense sur équipe spéciale, il pourra beaucoup apporter parce qu'il a beaucoup de vitesse. Lui aussi, il a fait un très bon prodé. On a vu sa détente, on a vu ses qualités athlétiques. Euh, moi, moi j'aime bien ce joueur-là. C'est vraiment le joueur que tu prends dans un 53 qui va être fiable, qui va contribuer pendant quelques années.
1: Ouais, je te, bon, t'as globalement, as globalement tout dit. C'est vrai qu'il y, y a ce côté vraiment besogneux qui, qui à mettre en application, il aura peut-être pas ce côté. Euh... J'allais dire Ball Hawk, mais en tout cas, euh, oui, ce sera ce sera, ce sera, sera un joueur clairement à polir, mais oui, tu as, as globalement tout dit. Ta projection, du coup, 5-6, tu me disais
0: Ouais, 5-6, plus ouais, 6, même. Ouais, ouais, plus
1: 6, ouais, je serai parti là-dessus euh, également, en effet. Pour euh, le défenseur des Panthers. On a fait le tour donc sur les valeurs sûres les énigmes et les slippers on va juste terminer euh, cette euh, émission et cette preview consacrée au secondary avec euh, enfin ce preview draft tout simplement on va laisser de côté justement euh, le secondary euh, en tout cas euh, d'un point de vue exclusif euh, en évoquant notamment euh, les forces en présence 2020 et 2021 alors on va rappeler donc l'idée euh, c'est de confronter on va dire les forces en présence de l'année passée et celles de cette saison et de dresser un top 3 en gros euh, de ce qui de, voilà des le, le top 3 de ce qui représente pour nous les, les joueurs les plus aguerris en gros savoir à peu près où se situent les prospects de 2021 par rapport à ceux qui ont été draftés l'année passée je vais m'en voilà, sortir ça. avec des mots simples ouais. non, ils, ont ils ont compris c'est toujours ouais, mieux. Ouais. on commence par les QB où se situe Trevor Lawrence
0: ben, numéro 1 <rire> numéro 1 voilà tout <rire> voilà. simplement hein voilà. après vous pouvez préférer Justin Humbert ou Joe Burrow comme vous voulez mais Trevor Lawrence c'est le numéro 1 donc ensuite vous mettez Burrow ou Herbert en 2 et 3
1: alors, Victor voulait savoir les running backs.
0: Les running backs, ah ben on va lui faire plaisir, voilà, avec son oui. running back scene, parce que moi je le mets numéro 1, hein. je mets Najaris <rire> tout en haut.
1: <rire> ça va ressentir souvent ce son running back. Ouais. 5. <rire>
0: Euh, ouais. pour moi, Nadia Harris, c'est vraiment le numéro un cette année, parce que déjà, c'est le plus puissant. Et ma foi, c'est quand même la qualité principale qu'on demande à un coureur, à hein, c'est d'être puissant. Et il n'y a, a pas plus puissant que lui, à part peut-être Derek André à NFL. Et puis, il n'est pas que puissant, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, euh, voilà, il a une capacité à attraper les ballons qui est impressionnante. Après, en deux, c'est vrai que j'ai hésité entre Jonathan Taylor, qu'on a vu l'année dernière, pris par les Colts, et puis Travis Etienne. Je pense que ça joue entre les deux, et je suis désolé pour tous les autres qui étaient bons l'année dernière, les Kamakers, les Edward Ziller, euh, et les Swift, qui sont bons mais franchement Etienne il est au dessus de tout cela
1: Très bien Les receveurs justement on sait que c'est une classe notamment le top 3 qui est très attendu. où tu les situes en 2021
0: Alors ça c'était très difficile mais pas pour les deux premiers enfin de mon point de vue évidemment hein. mm. parce que de mon point de vue les deux meilleurs c'est les deux de cette année c'est Jamartiaz et Edomanta Smith pour moi, ils sont au-dessus de tout ce qu'on a vu l'année dernière et ça veut dire vraiment quelque chose quand on voit ce qu'ont fait les receveurs l'année dernière en NFL, les rookies. Mm -hmm. Mais pour moi, John Chase et Devonta Smith, ils sont vraiment au-dessus de, des DJ ferson des Lamb, des Jody, des Ruggs, de tout quoi. Et en numéro 3, moi, j'aurais tendance à mettre CD Lamb. C'est pas forcément celui-là qui a le plus flambé l'année dernière, c'était plus Jody Jefferson, mais euh, je pense que de, de ce prix l'année dernière, c'est peut-être CD Lamp qui a le plus gros potentiel. Mais je le mettrai en numéro 3 derrière les deux de cette année.
1: Côté Taïden, on sait que la classe n'était pas folle l'année passée. C'est peut-être aussi ce qui permet d'indiquer que cette classe sera sans doute meilleure.
0: Voilà, là, c'était vraiment très très simple. J'ai pris les deux premiers de cette année, Kyle Pitts et Pat Fryermos. Ils sont forcément 1 et 2, il n'y a aucun débat. Alors, pour quand même jouer le jeu du concept 2020-2021, donc j'ai rappelé Cole Kamet de Chicago, qui est tout de même un bon Titan, donc je l'ai mis en numéro 3. C'est même pas sûr qu'il serait numéro 3 cette année par rapport à Brevin Jordan ou Interland, mais c'est quand même un bon Titan. Mais c'est clair que Pitts 1 et Fryermos 2.
1: Alors Je te laisse embrayer sur les tackles et les laymen offensifs en même temps avec la principale question notamment concernant le poste de tackle. Où se situe Penace
0: Number one. Number one. Number one. On a vu Tristan tout ce qu'il a fait l'année dernière. C'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, il est champion et c'est aussi de grâce à lui qui sont champions les Buccaneers mais Payne-Icewell c'est vraiment au-dessus Si vous dire. alors on le répète semaine après semaine que c'est un talent générationnel je sais que ça peut énerver incertain, comme pour Trevor Lawrence si ça se trouve ça sera pas le meilleur on n'en sait rien mais à ce jour alors sortie d'université Payne-Icewell c'est clairement le numéro 1 et je mettrai si je croise les deux classes je mettrai Wirf en numéro 2 et Gidrick Wills en numéro 3 Certes, on a du rachon Satter cette année. Certes, on a du Christian Barisso et même d'autres. Mais je pense quand même que Weir et Wills ont montré l'année dernière avec les Bucks et les Bruns qu'ils méritent tout à fait leur place dans un top 3. Et à l'intérieur? Bon, ouais, au niveau intérieur, je pense que c'est beaucoup plus solide cette année. Notamment avec le centre Creed Humphrey, qui serait pour moi le numéro un. Parce qu'il a le gabarit, il a la technique, il a l'expérience. Moi, je vois pas ce qui lui manque. Alors, je suis pas en train de dire qu'il sera forcément pris au premier tour. Moi, c'est mon avis, mais peut-être pas. Mais en tout cas, il a vraiment tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Après, moi, je mettrais Wyatt Davis en numéro 2. Après, là, c'est un choix personnel parce que c'est un petit peu un crush que j'ai. C'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Et puis, je recoupe avec un joueur de l'année dernière qui est César Ruiz, qui a montré de très belles choses avec des Saints à l'intérieur.
1: Tout à fait. Juste pour contextualiser, c'est-à-dire que tu, dans ton scénario, tu mets plutôt Vera Javertoker
0: en tackle. Oui, oui, ah oui, moi je me D'accord, non, en mais NFL, voilà, oui. quand on s'explique, je... mmh. peut-être
1: qu'ils vont nous dire, du coup, oui, là... derrière ces trois-là. Voilà, c'est, il y a toujours des questions de profil à... à établir.
0: Oui, oui, tu fais bien. Avec son envergure, sa taille, même sa mobilité, pour moi, il sera tackle en NFL. Hein. Ça sera un gore de dépannage si tu as déjà un bon tackle, mais sinon, c'est vrai. Il a toutes les qualités pour être tackle.
1: On passe en défense, les edge rushers, y a-t-il meilleur que Chase Young dans cette ah, classe
0: Non, non, non.
1: <rire> Merci pour le suspense. je t'en remercie en tout cas.
0: <rire> ah ouais, non, clairement pas, clairement pas. Euh, même l'année prochaine, même il y a deux ans, même dans trois ans, je sais même pas s'il y aura meilleur que Chase Young. C'est un tel phénomène. Non, non, Chase Young est clairement le numéro un. Après, ça joue pour la place 2v3. Et, et là, je pense quand même que c'est cette année, par contre, qu'il y a plus de talent. Mmh. Alors, est-ce que c'est Couty Paye? Est-ce que c'est Aziz Ojulari? Euh, moi, j'aurais tendance à mettre Aziz Ojulari en numéro 2. Parce qu'il est tellement rapide que, à mon avis, c'est celui-là qui va vraiment performer en NFL. Donc, je mettrai Young, Ojulari et Paye. Mais bon, après, ça se discute. Et puis, à voir comment on se développera Grégory Rousseau. sait en jamais. Ça se trouve dans deux ans, ça sera lui le number one. Hein.
1: Tout à fait. Sur l'intérieur de la ligne, euh, en l'occurrence, on sait que c'est Derek Brown, notamment, qui crevait l'écran. Euh, en 2020, euh, cette année, c'est un peu plus délicat. Euh, tu les vois donc plutôt en retrait par rapport au, au defensive tackle des Panthers
0: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, Derek Brown aussi, euh, il est clairement numéro un en croisant les deux drafts, clairement numéro un. Alors après, la question se pose qu'est-ce qu'on fait de Barmore et qu'est-ce qu'on fait de Kinlo Tu vois, celui-là de cette année, celui-là de l'année dernière. Moi, je pense que Barmore est un petit peu au-dessus parce que je le trouve plus abouti tactiquement euh, que que l'est Javon Kinlo. Alors après, Javon Kinlo, c'est un monstre athlétique mais je pense que Barmore est un poil au-dessus. Si je devais drafter et que j'avais les deux disponibles, je prendrais Barmore plutôt que Kimlo, même si les deux sont très bons. Donc, je ferais Brown, Barmore et Akinglow.
1: Très bien. On passe au linebacker. L'année dernière, on avait Isaiah Simmons, notamment, qui avait crevé l'écran de par son profil polyvalent. On a un autre linebacker extrêmement polyvalent à venir. Qui a tes faveurs sur ce duel à distance Je peux parler ainsi.
0: C'est là que c'est hyper intéressant parce que j'aimais beaucoup Isaiah Simmons et puis tout le monde aimait beaucoup Isaiah Simmons et puis même s'il a été très peu utilisé finalement avec les Cardinals, j'ai aucun doute qu'on en verra beaucoup plus cette année et puis les années suivantes. C'est un super joueur, mais Mika Parsons, Mika Parsons, quoi. C'est C'est le numéro un. Moi, j'ai le choix entre Parsons et Simmons, je prends Parsons.
1: Ah, t'as un crush hein, pour euh, pour personne. On peut le dire.
0: Ah, je sais même pas si c'est un crush. Pour moi, ça me paraît l'évidence. Mais après, c'est sûr, euh, c'est mon avis. Ça peut pas être une évidence. On peut avoir un avis. Mais... Après, après, si
1: tu me permets, c'est deux caractéristiques différentes. C'est-à-dire qu'on a oui. un joueur qui joue plus sur la vitesse et sur le blitz, qui sera plus dangereux en tout cas dans ce domaine-là, même s'il sait faire d'autres choses, bien entendu. Et Simone, c'était vraiment dans le côté. Euh, Capable d'être dangereux n'importe où en termes de couverture. C'est peut-être là-dessus la, dis, la distinction. Mais après, oui, c'était deux profils énormes, mais c'est sûr que personne sur le papier apporte beaucoup, notamment pour une équipe qui a besoin d'être performant et sur le run stop et sur le pass rush.
0: Oui, exactement.
1: Du coup, ouais. du coup, en troisième, t'étais en, en balotage entre Patrick Queen et Jeremiah Owusu Oui, c'est ça,
0: c'est ça, exactement. Alors j'aurais peut-être tendance à partir sur Jock, donc le linebacker de Notre Dame, qui sera à la draft de, de cette année. Mm -hmm. euh, de par sa vitesse. Euh... Mais après, au niveau Gabarit, au niveau Scopa apporter Patrick Queen on, on l'a vu quand même cette année à Baltimore. Alors, il a pas fait que des bons matchs, il y a encore du travail. De toute façon, il avait fait qu'une seule saison titulaire avec LSU, mais il a quand même un sacré potentiel. Donc ouais, c'est vrai que là, il y a balotage, je trouve, moi, entre Queen et, euh, et, et Jeremiah Owusu corps
1: à moi ouais. après on va le dire clairement il y a quand même une classe de linebacker qui paraît quand même un peu plus intéressante que celle de l'année dernière
0: c'est plus profond oui voilà. effectivement
1: on, on termine avec les DB du coup les corners et les safety euh, alors, du coup on l'a dit il y a des corners qui seront forcément plus en avant que les safety en 2021 où tu les classes par rapport à la, à la précédente QV
0: moi, je mets certaine en premier, mais le débat, il est là, en fait, c'est entre les deux de cette année, c'est certain Farley parce que c'est un et deux. Mais tu les mets devant Okuda, met.
1: quoi qu'il arrive, qui était troisième fois l'année dernière.
0: Mais je les mets devant Okuda. Mais par contre, je mets Okuda troisième. Je le mets devant Horn, devant Stocks, mm -hmm. devant les autres. C'est vrai qu'il n'a pas fait une super saison, après, il n'a pas joué tous les matchs non plus, mais, mais Okuda, c'était quand même un sacré joueur en voyage. Je pas de doute qu'il sera bon en NFL. Donc, je le mettrai numéro 3. Et du coup, Safety et du coup, cette petit, par contre, c'est un peu l'inverse. Je trouve que cette année, il y a une belle classe. Il y a quand même beaucoup de profondeur avec beaucoup de joueurs dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais au niveau talent pur, si on prend le haut du panier, l'année dernière, c'était vraiment impressionnant avec Winfield. Winfield, par exemple, si je le mets devant Mourig, alors qu'on a dit que Mourig pourrait partir au premier tour, Winfield est parti au deuxième. Mais il faut quand même savoir que ce n'est pas par rapport à son talent. Il est parti au deuxième parce qu'il avait des doutes sur son physique, parce qu'il a eu des blessures. La petit parce est blessé, ouais. Voilà. Alors,
1: considéré comme petit et souvent blessé.
0: Ouais, mais, mais ce qu'il a montré à Minnesota, c'était tellement impressionnant. Je pense que même par rapport à son gabarit, s'il n'avait avait pas eu ces histoires de blessures, il serait parti au premier tour. Et on a vu ce qu'il a fait cette année à NFL Donc moi, je mets Winfield numéro 1, Maureen numéro 2. Et je mettrais McKinney, d'être Giants en numéro 3. Voilà, même bon, si on a du bon, mais...
1: On a tous les fans de Jeremy Shink qui viennent de s'évanouir en écoutant <rire> <dans> le podcast.
0: <rire> ouais, mais il joue, il joue linebacker ou c'est ben ça plus. Moi, je suis perdu. Donc il euh... a qu'à décider
1: au bout d'un voilà, moment. Pas tout ça temps pour lui. D'accord, ouais. très bien. Bon, écoute, en tout cas, on vous, on vous laisse encore une fois vous faire une idée, mais voilà, ça, ça aide en tout cas à avoir des pistes. On essaiera, de, dans l'optique de la draft, voire peut-être même le jour même de la draft, de dresser un petit comparatif en fonction des postes différents. Voilà, savoir pour nous qui quelle est la meilleure position entre 2020 et 2021 vas-y, Jean-Michel. Je, je voulais
0: juste vite fait faire mes excuses à Elijah Molden, puisque on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un defensive back dont vous entendrez parler l'année prochaine, qui est vraiment excellent lui aussi. Il manque un petit fait. peu de taille mais très polyvalent. On, on
1: aurait pu le mettre dans les énigmes, dans les, on aurait pu le mettre dans beaucoup de, dans beaucoup de secteurs. C'est, voilà. c'est, c'est un profil qui va pas laisser indifférent, très, très clairement, surtout dans la, dans la NFL moderne. Et tu fais bien de le préciser, on aurait pu évoquer énormément d'autres noms euh, dans cette classe quand même relativement homogène, surtout sur le poste de safety, comme tu comme tu le disais, très très bien. Euh, deux, deux infos euh, avant qu'on se quitte euh, à l'issue donc de ce dernier podcast preview. Euh, juste vous préciser que incessamment sous peu, vous retrouverez donc les capsules audio consacré euh, aux besoins des différentes franchises euh, 32 jours, donc pour évoquer les besoins des 32 franchises à la draft et ce donc dès ce samedi 27 mars jusqu'à la veille de la draft 2021. On commencera bien entendu par les champions en titre, à savoir les Tampa Bay Buccaneers et on enchaînera après sur l'ordre inverse de la draft, en tout cas en ce qui concerne le premier tour. On vous rappelle également qu'il y aura une mock draft live prévue euh, aux alentours du 1er avril, encore à confirmer mais sûrement dans ces eaux-là. Euh, a priori, une mock draft avec Trade ça va être assez, va être assez intéressant il faut qu'on qu peaufine tout ça très très clairement et puis euh, également une nouvelle qui est tombée il y a très peu de temps euh, et qui là concerne la, NFL, la draft NFL en elle-même on a, on a ça a bien été confirmé par la NFL elle-même qu'il y aurait bien une draft physique prévue le 29 avril prochain du côté de Cleveland avec euh, toutefois un nombre limité et de fans et de prospects donc voilà on retrouvera un petit peu l'ambiance classique qu'on pouvait avoir lors de la draft mais forcément de manière un peu plus mesurée comme ça pouvait être le cas par exemple lors du dernier Super Bowl joué du côté de Tampa Bay merci encore en tout cas Jean-Michel d'avoir été avec moi pour ce dernier podcast prévu. merci également à Alain Matéi qui aura l'histoire à la technique durant cette émission et puis on se retrouve donc très prochainement pour cette dernière ligne droite et les capsules audio qui vous détailleront tous les besoins et toutes les projections éventuelles pour vos équipes préférées donc ne ratez surtout pas ça au cours du prochain mois à très bientôt et restez bien connectés sur les antennes de Touchdown Actu. salut tout le monde.
0: Ciao tout le monde Les meilleures
1: analyses, fromage et jeux de mots Tout sur le foutu est en tu Le mardi le jeudi tes gâteaux risotto, Les meilleures recettes en
0: TD Femme for JJ Watt Peace mode for Marshall Lynch Procache, Nobel, Vecam Tom Brady, Quarterback Calé sur le foot Option Madame Irma À la fin, on compte les points Et on finit en requin Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time